0: Mm. <coughs> Hm. Mm. Punkt nicht. Warte jetzt noch ein paar Minütchen und dann war's das. Ja? Ja. Wer weiß, was es gut, gut ist. Aber danke. Noch die Toilette. Liegt zumindest nicht an mir. Ich bin gut vorbereitet. Ja. Oh, kommt sie. Jetzt ist sie da? Göttle! Ah, hallo!
1: Na <lacht> du?
2: Also, hä, bin ich jetzt im falschen Link oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
1: <lacht> Ach so, ich habe, weil
2: seit wann bist du schon, seit wann versuchst du schon reinzukommen? Also, ein paar Minütchen bin ich jetzt, äh, habe ich jetzt versucht, aber jetzt hat es ja dann doch irgendwie... <lacht> genau, ja genau, weil ich
1: bin auch schon seit äh, ja, seit geraumer Zeit drinnen, auch schon ein bisschen vorher war ich eingelagert. Ich dachte, wo
2: ist sie denn? <lacht> Ein paar Minuten noch gedauert, mein Coaching. Ja, also, das ist, ich, ich, also ich schaffe es selten, ja, pünktlich, Punkt, Ding rauszukommen. Wobei ich da jetzt gedacht das geht eigentlich kurz, aber naja. Aber ja, jetzt. Jetzt ja. bist du da.
1: Ja, und außerdem musst du dich ja auch schon mal so auf die südlichen ähm, Länder einstellen, wo, ja. wo pünktlich ja, Beginn ja. immer ungefähr Bitte nach bedeutet. Ja,
2: ja. Oder noch später, da, da gibt es eigentlich noch gar keine Uhrzeit, oder? Da, ich bin halt einfach da, wie man da ist.
1: <lacht> Total, ich bin gestern ja. zum ersten Mal eine halbe Stunde zu spät gekommen zum, äh, zum Workshop und... Ähm ja, und es ist einfach normal.
2: <lacht> ja, die, ich habe jetzt gerade auch schon wieder geschaut mit diesem ja, dieser Leistung, Leistungsdruck in Deutschland, diese Überpünktlichkeit, du schleichen, leichten, 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 schon einfach nur ein Zeichen von diesen ganzen, von diesen ganzen traumatisierten Generationen, die dann sich taub stellen mussten und durchziehen und das so an ihre Kinder weitergegeben haben und wir brechen wir hier in Deutschland halt, durchbrechen wir das jetzt gerade wieder so, ne? wo du merkst, hey die Leute, die brauchen mehr Leichtigkeit, die brauchen einfach mal so sein dürfen, bedingungslos geliebt zu werden, ohne zu leisten, ja, mal nicht stark zu sein, sondern mal schwach zu sein, ja. Ich merke, dass ich da auch ein ganz, ganz großes Thema damit habe, also ich, bin da gerade so voll am Auflösen selber und ich merke das halt mit allen Kundinnen, allen potenziellen Kundinnen loslassen, mal diesen ganzen Druck loslassen und scheiß drauf, wer da sagt, so und so muss das sein, gell? und dann kommt halt das Thema Schule auch wieder, wo ja auch so ein Leistungsdruck ist, aber da habe ich auch schon gesagt, also mein Sohn kommt nicht in eine normale Schule, ich lasse meinen Sohn nicht da kaputt machen, in so einer normalen Schule, da habe ich das so ein geiles Bild gefunden. Das war so, wie so, eine, das sah aus wie so eine Zeitmaschine. Mhm. Und auf der einen Seite, da, da waren die Kinder ganz bunt mit Regenbogen, mit Sonne, mit Grün, mit Schmetterlingen. So. Mhm. Und die sind quasi in diese Maschine reingelaufen. Und dann waren da so Abflüsse und mhm. da war dann Freude und noch irgendwas dann sind so quasi, diese, wie so ein bunter Fluss, ist so rausgelaufen aus der Maschine und am Ende von der Maschine kamen dann so ähm, Menschen in, weißt du, wenn du so dann dein, deinen Masterabschluss oder so machst, an der Uni mit diesen Roben und mit diesen Mützen und so ganz traurig und voller Leere mhm. und, und da dachte ich, ja, ja Na, also weg von diesem Leistung was, was hat uns unsere Schu unser Schulabschluss gebracht? Gar nichts, also mein Schulabschluss hat mir gar nichts gebracht. Parabeln mhm. und äh, dieses ganze Gedöns. Und Ängste,
1: sich nicht zu blamieren. Voll. <lacht> Bloß nicht an die Tafel zu müssen, weil man jetzt irgendwas vorrechnen muss, was man aber gar nicht gut kann und, und weiß, dass man da nur Blödsinn Richtig. machen wird. <lacht> Voll, deswegen ja. Oder im Sportunterricht jetzt nicht diejenige sein mhm. zu müssen, die über diesen Bock springen muss, weil man die ganze Zeit innerlich panisch, denkt, oh mein Gott, hoffentlich knall ich nicht dagegen, hoffentlich knall ich nicht dagegen.
2: Ja, voll. Ich kann mich auch noch an so eine Sportstunde erinnern. Ey, wir mussten, ich, ich, könnte, ich würde das jetzt nicht mal, mich trauen. Es ja. waren so Barren, also solche, weißt du, es gibt solche Barren, wo man sich so festhalten kann und dann irgendwie so rumdrehen oder so. Ja. ja einer war oben.
1: Waren, ich, heißen die einer
2: war so oben oder Schwebebalken oder irgendwie sowas. Einer war so oben, einer war so weiter unten. Und dann mussten wir uns irgendwie hochschwingen und auf, also quasi Kopfstand machen mit einer Schulter auf diesen Barren und mit der anderen Hand an diesem höheren Dings. Ich erinnere mich noch als gestern mal. Ich habe das einfach nicht hingekriegt und dann bin ich runtergeknallt. Mir, hat doch, oh. mir bin richtig auf den Rücken gefallen, hatte Schmerzen und die Lehrerin mm. hat mir eine vier oder eine 4,5 gegeben und, und mich sogar noch angekackt. Und ich dachte mir so, oh, ich kann das halt nicht. Ich hatte Angst. Ja, wenn die mich vielleicht sogar noch in der Angst begleitet hätte und hey, komm, wir machen das gemeinsam, du schaffst es, dann wäre das glaube ich was anderes gewesen. Aber dieser ja. Druck, wie du schaffst es nicht, du musst es können. Nein, ich muss das nicht können, muss ich nicht. Mm. Muss ich auch heute nicht können. Also, Total. So da. vor allem dann ja, sich noch zu verletzen, weißt du, ich habe mich dann noch verletzt. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, also ich habe richtig Mitgefühl für die kleine Nathalie, die das erlebt hat damals, mhm. einerseits. Ja. Und, und zu dem auch, was du, ne weil du sagst, ja, ich muss das auch gar nicht können. Das ist auch so ein Punkt, wo ich finde, es kommt ja, also sich weiterzuentwickeln, das macht ja Spaß üblicherweise. Und genau. ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen so einen inneren Drang dazu haben, uns auch weiterzuentwickeln ja. und weiter zu entfalten. Aber nicht, wenn es nur darum geht, dass das Ergebnis am Ende perfekt sein muss. Richtig. Weil was ist denn dieses Ergebnis eigentlich ja. am Ende, was man, ne? Also wer bewertet das? Ja, da perfekt Aber,
2: halt dann diese Kerze zu machen quasi, ne? Also
1: genau, genau. <lacht> ja. Und das ist spannend, ja. weil ich bin ja auch Yogalehrerin. Das weißt du vielleicht auch. Und mhm. ähm, auch da finde ich es total wichtig, dass es nicht auf das die Haltung am Ende ankommt. Ich meine, so viele gerade auch auf Instagram und wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt, was ich sehr schön finde. Und ja. dann werde ich dich gleich auch noch ein bisschen vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. <lacht> <lacht> ähm, aber gerade dort werden ja auch viele Fotos gezeigt von perfekten Yoga-Haltungen beispielsweise oder von perfektem Leben auch generell mal, wenn man perfekte ist, ne, Körper, weiter, perfekte Körper. Perfekt,
2: perfektes Haus, perfekte, perfekte Beziehung Beziehung. Ich wurde ja letztens, wurde ich ja auch mit einer Plus Size Bloggerin, die halt schon fast 200.000 Follower hat, verglichen, mhm. wo ich mir so dachte, hey, sie gibt sogar selber zu, dass sie ein Perfektionsstreben hat. Da darf sie ja mit sich noch arbeiten, dass nicht alles perfekt sein muss. Aber dann, dass ich damit verglichen wurde, hat mir dann schon so einen Stich versetzt, weil ich dachte, ich stehe doch dafür, dass wir loslassen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass die Bilder real sind, dass da keine Filter drüber sind, keine perfekten Posen, keine perfekten Outfits. Ich bin auch gar nicht so diese, ich mag Mode schon auch, aber ich bin jetzt nicht so diese perfekte Fashion-Mensch irgendwie und es kostet mir viel zu viel Kraft und Energie, da jeden Tag drauf zu achten, wie jetzt, ob das jetzt alles miteinander matcht oder so, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> <lacht> so, und jeder darf da ja auch seinen Geschmack haben, aber eben, ja, dieses Perfektion, wie das dann am Ende aussehen muss, ich finde das manchmal echt schade. Ja.
1: voll Ja, und das... Und wenn ich sozusagen auf dem Weg zur Perfektion mich selber verliere oder den Kontakt zu mir selber verliere, bringt mir ja auch die Perfektion nichts. Weil wir haben ja beide auch so diese Geschichte mit der Essstörung. Das finde ich auch ja. ganz spannend. Und ja. da steckt ja ganz häufig auch der Gedanke drin, ja, wenn ich dann äh, schlank genau. bin, dann, genau. dann startet mein Leben, dann habe ich eine glückliche Beziehung, dann bin ich zufrieden mit mir. Und das Tolle ist ja, dass wir ja aus eigener Erfahrung sagen können, das ist kompletter Bullshit, das Bullshit. sagt sich der Verstand, der Geist, aber es funktioniert so rum ja gar nicht. Und deswegen ist es so schön, dich hier heute bei mir im Interview zu haben, Nathalie, <lacht> als selbstliebe Coach und Ernährungsberaterin und wirklich so auch, wie ich finde, als eine der Role Models, die man sich wirklich, ne, wo man sich wirklich auch inspirieren lassen kann, wenn man gerade mal nicht so einen guten Tag hat oder wenn man einfach gerade unzufrieden ist mit sich, mit seinem Körper und so ein bisschen ja, Motivation auch haben möchte. Mhm. Da bist du einfach ein super Role Model, weil du das auf so eine konfrontative und zugleich sehr berührbare Art und Weise machst, wie ich finde. Und das ist echt ganz, ganz schön, dass du dir heute Zeit nimmst äh, für dieses Interview von Tick-Fights. Mhm.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir da auch äh, für deine Einladung. Und ich bin ja auch richtig glücklich, mit dabei zu sein. Es ist immer schön, über dieses Thema zu sprechen, weil es einfach so viele Menschen betrifft, weil wirklich gefühlt jeder damit struggelt, in unterschiedlichen Stufen sozusagen da gerade st drin steckt. Ne? Ja, ja, danke fürs äh, Zuhören. <lacht> okay. In
1: unserem Vorgespräch,
2: da hast du mir ja schon
1: so ein bisschen auch von dir erzählt und du hast mir verschiedene, ja auch Geschichten schon, hast mich daran teilhaben lassen und ein Satz, der ist mir so auch noch nachgegangen und da sagtest du einfach, ähm, das Wichtigste ist für dich, sich einfach nicht von seiner Angst abbringen zu lassen. Ja. Und wie zeigt sich das für dich in deinem Alltag, also Gab es heute mhm. vielleicht sogar schon mal einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, da würde ich jetzt eigentlich
2: lieber nicht das machen? Oder? Ähm, ja, ich habe immer wieder Ängste. Also heute hatte ich auch schon wieder Ängste, und zwar meine Verletzlichkeit zu zeigen, mhm. ähm, meiner Geschäftspartnerin zu gestehen, dass es mir aktuell schwerfällt, bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, bestimmte na, für Erfolg muss einfach bestimmte Steps gehen und manchmal fällt mir das unglaublich schwer, weil ich selber ja auch viel an mir arbeite und dann manchmal Emotionen hochkommen und so weiter. Und das dann zu, zu, zu sagen, allein zu sagen so, hey, wow, das ist manchmal für mich unglaublich herausfordernd, wenn ich auf mein WhatsApp gehen gehe und tausend Nachrichten und ich, alle wollen was von mir und mhm. mal zu sagen so, hey, ich, ich, ich darf auch mal schwach sein. Und dann vor ihr auch meine Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist was, vor was ich schon Angst habe, weil ich natürlich in der Vergangenheit für meine Verletzlichkeit auch schon angegriffen wurde.
0: Mhm.
2: Und das als ein Zeichen von Schwäche dann gezeigt wurde, Verletzlichkeit. und Aber auch, worin zeigt sich das noch? also Zum Beispiel liebe ich singen. Mhm. Ich habe mich nie getraut, vor Menschen zu singen, weil ich kann mich noch an einen Satz erinnern, meiner Familie... Boah, welche Katze weinten da jetzt schon wieder? Nur weil ich halt gesungen habe, weil ich halt gerne Balladen singe. Und dann habe ich nie getraut, das zu machen. Aber im Urlaub, ja, da habe ich gesagt, so, und jetzt, jetzt möchte ich meine Ängste an die Hand nehmen und noch viel mehr Ängste überwinden, weil das hält mich doch davon ab, Spaß zu haben. Also gerade das Singen macht mir ja so viel Spaß und da kann ich auch so viel Menschen was geben. Und dann habe ich da dann mich wirklich für das Karaoke eingemeldet in Kreta dieses Jahr. Das war, krass, aber ich habe es getan und im Nachhinein, ich habe, es sind körperlich alle möglichen Vorgänge in mir passiert, ich habe gezittert, heiß, kalt, äh, ich dachte, ich sterbe, wirklich dachte, ich sterbe, aber im Nachhinein war das so ein schönes Gefühl und jetzt weiß ich, ich möchte da mehr davon machen und ja, es hat mir einen unglaublichen Selbstbewusstseinskick gegeben, obwohl ich schon sehr selbstbewusst bin, aber das hat mir nochmal so ein ja, wenn wir mutig sind, wenn wir mit unseren Ängsten gehen, dann entwickeln wir Stolz. Und Stolz mhm. ist ein wichtiger Faktor, um unsere Selbstliebe zum Blühen zu bringen. Mhm.
1: Ja, ganz genau.
2: In dem Moment der Angst,
1: da kann es doch manchmal auch so sein, dass man glaubt, dass die Angst es gut mit einem meint. weil mhm. Ich meine, ja. klar psychologisch betrachtet hat Angst ja auch viele... Positive. Ist wichtig, Reichen. ja. Ist wichtig, ja, genau, ja. dass wir nicht irgendwie direkt uns aus dem Fenster stürzen. Ja, Total, ja. ja. <lacht> Obwohl drunter eben äh, kein Meer ist oder sonstiges. Ähm, als Kind beispielsweise fassen wir einmal die heiße Herdplatte an mhm. und dann wissen wir, okay, das verbrennt ja. mich, das macht mir Respekt, das ja. mache ich nicht nochmal. Also, das sind alles positive <lacht> Sachen. Und gleichzeitig sagst du, und das finde ich auch so wichtig jetzt gerade auch, ja, aber ich merke doch, es hält mich von meinem Spaß ab, von meiner Lebensfreude. Ja. Also, und trotzdem ist die Angst vorher da. Ja. Und im Körper, wenn du nochmal so zurückgehst, zum Beispiel die Angst oder die Verunsicherung, die du bei dem Karaoke-Singen verspürt mhm. hast, ist es die gleiche Angst im Körper, die man auch hat bei so bei so richtigen, also wirklichen, Situationen, die, die wirklich lebensgefährlich sein können oder ist es ein bisschen anders oder wie schaffe mhm. ich es eigentlich, diese ja. körperlichen Sensationen der Angst zur Seite zu schieben, weil ich weiß, eigentlich
2: steckt da so viel Spaß dahinter. Ja. Und so viel Spaß. also ich bin ehrlich, das ist das gleiche Gefühl. Ja. Also für mich war es das komplett gleiche Gefühl, aber ich konnte ja dann ganz objektiv betrachtet sagen, hey, ich sterbe jetzt nicht. Das ist keine Angst, ähm, die mich schützen will vor dem Leben, quasi, ne, also es gibt ja verschiedene Ängste, es gibt ähm, gesellschaftliche Ängste und es gibt wirklich Todesängste, Überlebensängste, ja wirklich jetzt Höhe, also na ne, so, so Höhenangst ist ja voll verständlich, weil ja, es ist hoch, ne? Ja. <lacht> klar, da kann man auch wieder gucken, okay, bin ich gesichert und so weiter. Es war mir dann einfach klar, es ist jetzt keine Angst, wo, wo mir was passiert. Was so, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ja. sozusagen, ne? <lacht> ja. Und das Schlimmste, was hätte passieren könnte wäre ja, dass die Leute mich auslachen. Und das ist dann aber wieder diese Angst vor Ablehnung, das ist eine gesellschaftliche Angst. Ekel ist eine gesellschaftliche Angst in der Regel und und und. Also das sind so gesellschaftliche Ängste, dass auf einmal die Leute mich nicht mögen, dass quasi unser psychologisches Grundbedürfnis nach Liebe und Anerkennung nicht erfüllt wird. Aber auch hier, wir sind ja keine kleinen Kinder mehr, die abhängig sind von, von Menschen. Wir sind nicht mehr das kleine Kind, das Mama und Papa gefallen muss, damit es gut ja. gepflegt wird oder so, sondern wir sind jetzt erwachsen, wir können unser eigenes Leben, unsere eigene Wohnung, unsere eigen, alles selber gestalten. Das heißt, gesellschaftliche Ängste haben doch jetzt gar nicht mehr so diese Bedeutung. Also natürlich, Anpassungsfähigkeit ist auch wichtig in bestimmten Situationen, aber die meisten Menschen sind doch überangepasst, oder? Überangepasst. Die sind so richtig mhm. so, machen alles, um Liebe und Anerkennung zu bekommen und kennen sich dadurch gar nicht mehr, weil sie nur in der Überanpassung sind. Und da habe ich gemerkt, ich möchte nicht mehr überangepasst sein, weil das war ich jahrelang, war ich lieb und brav bis zu meinem Traumata. Da bin ich dann komplett in das Gegenteil, in diese Autonomie, in diese extreme Autonomie rein, habe quasi alles Mögliche gemacht, um aufzufallen unterbewusst natürlich das habe ich so bewusst war also ne das kam aus mir rausgeploppt und mittlerweile ist das bei mir so in balance ja also ich ich kann nach außen gehen wenn ich es wirklich will und ich kann aber auch in mir bleiben wenn ich also mich anpassen wenn ich das will also so wie es sich für mich am besten anfühlt
1: wow das klingt richtig selbstbestimmt richtig autonom und äh, was ich total schön finde, ist, dass du sagst, ähm, du bist vielleicht auch, nachdem du so aus der kompletten mh, Überanpassung mhm. rausgekommen bist, vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Hast vielleicht, ne, genau,
2: zu viel, zu viel ja. ähm, Freiheit, also zu übertrieben. Ich habe Sachen gemacht, das, also ich habe Sachen gemacht, wo man wirklich, wo ich im Nachhinein denke, boah, da sind mir schon einige mhm. Sachen noch peinlich ne Das sind ja. mir schon einige Sachen peinlich und andererseits wo ich denke ja es war halt ein Hilfeschrei
1: genau
2: es war einfach ein Hilfeschrei meiner Seele nach ich habe endlich ich, ich, ich wollte Aufmerksamkeit weil ich meine klar wenn man sexuell missbraucht wird da werden so viele Grenzen überschritten und da wird so viel angegriffen das ist ja klar dass man endlich mal Hilfe braucht oder jemand der in einem in Arm nimmt und das und ich habe hab wahrscheinlich unterbewusst gedacht, ich kriege das damit, aber natürlich habe ich dann ja eher, eher Spott auf mich gezogen. Ja, 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 ja. Was aber jetzt im Nachhinein für mich auch wieder ein Learning ist, weil mittlerweile kann ich so gut mit sowas umgehen. ja mhm. Wenn dann äh, irgendwelche Kritiker da ums Eck kommen oder, oder, oder Hater oder wie man auch immer sagt, ja dann macht mir das absolut nicht aus, weil ich ja mittlerweile weiß, für was ich stehe und mir denke, okay, die dürfen noch wachsen, ja, die sind noch nicht da, wo ich vielleicht sogar angekommen bin schon. Mm -hmm.
1: Ja, und wenn man so lange äh, überangepasst war, ist es so wichtig, finde ich, auch über die Stränge zu schlagen, ja. um überhaupt die eigene Balance, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Ja. Ja. Weil, ja. wie sollen wir uns denn selbst kennenlernen, wenn wir entweder vom einen, also wenn wir eigentlich die ganze Zeit nur zu wenig waren, wir müssten über die Stränge schlagen, um zu merken, oh, jetzt bin ich wohl über die Stränge geschlagen. Ja. Hat mir gar nicht so gut getan, wie ich gedacht ja. habe. Aber da dann danach auch ne, sich liebevoll ja, genau. zu begleiten, an ja. die Hand nehmen und zu sagen, okay, und das nächste Mal halt ein bisschen weniger krass.
2: Richtig. Genau, und Anna, und genau deswegen, weißt du, deswegen rauche ich nicht mehr. Deswegen nehme ich keine Drogen mehr. Deswegen ähm, habe ich nicht mehr wie früher einfach mit gefühlt jedem Sex. ja, Sondern Jetzt habe ich klare Werte, eine klare Definition von dem, was ich will. Deswegen, wenn ich Sex habe, dann entscheide ich das ganz bewusst und nicht aus dem Mangel heraus, jetzt irgendwie Liebe zu bekommen. Ich brauche keinen Partner, um Liebe zu bekommen. Natürlich wünsche ich mir das, aber ich bin nicht mehr in diesem Mangel, dass ich einfach irgendjemand nehme oder irgendjemand an meinen Körper ranlasse oder... Genauso mit äh, Drogen oder oder Rauchen oder sowas. das das Ich habe da gar kein Bedürfnis mehr danach, weil ich weiß, dass das mir nicht gut tut. Ich weiß, wie es mir geht, wenn ich da zu viel gemacht habe. Vor allem, wenn ich immer gekifft habe früher. Das hat mich in komplette Depressionen geschmissen, in Angstzustände. Ja. Will ich alles gar nicht mehr. Ähm, und ja, ich, ich habe auch so viel exzessiv Alkohol getrunken. Ich trinke jetzt ab und an mal. Ja, zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich zwei Cocktails getrunken und dann war das genug, dann wollte ich gar nicht mehr mehr. Ich habe dann so ein leichtes, schwummeriges Gefühl gehabt, dachte, oh, okay, nee, mehr will ich nicht. ja. Und das mache ich also so wenig, wo ich mir denke, ja, weil ich weiß, wie du es gerade so schön beschrieben hast, wie heftig das sein kann, wenn man zu viel davon hat, nimmt, trinkt, isst. Auch mit, ja. dem Essen, ja. auch mit dem ich Essen, hab, ja. Auch mit dem Essen. Ich hatte auch richtige Fressanfälle, wirkliche Fressanfälle. Ähm, da habe ich mir alles aus dem Kühlschrank geholt, aufs Sofa gesetzt oder aufs Bett gesetzt und alles nur noch in mich reingeschoben. So. Und in, im Nachhinein hatte ich Bauchschmerzen, Durchfall und alles. Und mir ging es gar nicht gut. Und damals war ich ja sogar noch Schlank, ja. ja also ja. wenn man wenn ich jetzt meinen Körper betrachte, dieses Stigma, nur dick, gleich, oder so, Wo ich denke, boah, ich habe jetzt das oh. gesündeste Leben, was ich ja. jemals hatte, ist jetzt. Ich habe mhm. noch nie mich so gut um meine ganzheitlichen Bedürfnisse gekümmert. Mhm. Mhm. Jetzt noch nie.
1: Ja, ja, wunderschön. Und hinzu kommt neben dem... Ähm dünn, gleich gesund oder sonstiges, ja auch dieses, und, und trotzdem unglaublich unglücklich. Ne? Man Voll. ist vielleicht dünner, weil man irgendwie zwar ja. frisst und danach, ne? ich habe ja, ich habe gebrochen oder exzessiv Sport gemacht oder ja. sonstige Sachen, die einem da so einfallen, ähm, um irgendwie das Gewicht zu halten, aber innen drin ist man ja zutiefst unglücklich und traurig ja. und Eigentlich sieht man sich so nach der, nach, nach der Liebe und glaubt, man kann es irgendwie darüber bekommen. Aber ja. es geht letztendlich doch um die Liebe, die man sich selber gibt irgendwann, ja. als Erwachsene dann. Ja,
2: richtig. Ja. Weil natürlich sind wir soziale Wesen und, und, und wir haben quasi in Beziehung sein, haben wir ja genetisch vererbt bekommen. Ja. Das ist ja. in unsere Genen drinnen. Nichtsdestotrotz, wenn du selber nicht dein Herz füllen kannst, Ganz genau. dann kann das niemand anderes, erst wenn ja. du selber in der Lage bist, dir dein Herz zu füllen, dann kannst du die Liebe von außen ja auch annehmen. Das ist genau ja. das Gleiche, ne? Als ich schlank war, ich habe immer so, ich habe ja auch dann oft, also ich habe auch Negatives bekommen, ganz klar, weil du bist ja nie genug, so ne? Mhm, also für genau. die Menschen, die selber sich scheiße finden, für die bist du nie genug. Also von dem her, ich habe auch trotzdem Komplimente bekommen, ähm, aber ich konnte es gar nicht annehmen. Also, wenn dann zu mir jemand gesagt hat, wow, du hast ja voll abgenommen oder so, oder du bist ja voll schlank, auch voll geile Figur, dann habe ich das immer so, so, hä? Und das war ja auch dieses Erlebnis, von dem ich dir letztes Mal bei unserem Kennler-Gespräch erzählt habe, diese Erkenntnis vor diesem Spiegel. Ich habe mich doch immer so gefühlt, so nicht genug, nicht gut genug, nicht hübsch genug. Ja, ich habe ja, mich, ja. Hab mich selber, ich habe ein ganz, ganz falsches, schiefes Selbstbild von mir gehabt. Ne? Ja. Mit, mit 35, 38 Kilo, boah, ich habe über mich geredet. Hm. wow Richtig schlimm. Hm. Richtig hm. schlimm.
1: ja, ja, ja. Natalie wenn du so körperlich mhm. noch mal so reingehst, in diese Nathalie, ja, die ja die auch ein Teil von dir ist, die auch mhm. total wichtig war und ich finde es auch super wichtig, ja. auch diesen Teil auch so unglaublich wertzuschätzen, weil er dich ja auch lange Zeit geschützt hat. Mhm. Aber dieser Teil, der, ne, der dich auch zurückgehalten hat, deine Wünsche zu leben, deine Spaß zu haben, ähm, weil da einfach viel Angst auch war. Wenn du da noch mal so reingehst in das ja. Körpergefühl, mhm. wie fühlt sich das an oder wie fühlte sich das an? Gibt es dafür da Vielleicht eine
2: Beschreibung? Ja, voll. Also an was ich mich ganz, ganz stark erinnere, ist, ich habe immer quasi alles runtergeschluckt und mhm. ich habe dann immer Luftnot gehabt. Also wirklich so, <lacht> wenn ich geweint habe, ich habe <lacht> kaum Luft gekriegt. Das ist richtig, hier am Hals hat sich das angefühlt, als ob mich jemand gerade erwürgt. Mhm. Also ich habe mich ständig so erwürgt gefühlt. so. Ja. Ja, äh, so habe ich mich, so hat sich mein Körper angefühlt. Ich habe nicht genug Luft gekriegt und ist diese Beklemm, Beklemmung, Beklemmung, so Beklemmung Be, ne, in der Brust, so eine Beklemmung. Und was ich auch immer hatte, war dieses äh, so klar: Herzklopfen hatte ich auch mal ganz stark. Herzklopfen, ja, und so ein. Ähm, Weiß ich, ob, ihr das, ob du das kennst, ob, ob die Zuhörer das kennen. Ähm, recht, ha, hast du auch schon mal so Traum gehabt, dass, dass du so einen Berg runterfällst oder dir auf einmal die, die, die Füße, also der Boden von den und Füßen... Boden weggezogen wird. Genau, richtig. Dieses mhm. Gefühl, dieses, dieses Fallen ohne Halt, ohne Netz. Ohne so ein, Halt, ja. ja. So ein Zucken, man so zusammenzuckt mhm. und... Ja. Das, ja, das hatte ich ganz, ganz oft. Das hattest du ganz, ganz oft.
1: Ja. ja. Wie als wenn man an so einem Tagtraum erwacht und auf einmal erschrickt. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, ganz, ganz spannend, wie du es beschreibst. Ähm, kommt mir natürlich als, äh, genau, als Therapeutin, auch, klar, und du hast es auch schon benannt, ne, kann Teil von einer Traumareaktion sein, auch dieses ja. Erschrecken, ne, Oder auch diese. Ja. Luftnot.
2: Ähm Aber das war auch vor dem größten Traumata, sage ich. Also ja. das, das, danach war es ja noch heftiger. Also nach ja. dem Traumata, vor allem so zehn Jahre später, ich hatte auch so Dissoziationen. Ne? Also ich bin ja, ja aus meinem Körper geglitten. Ich hatte ja sogar Phasen, wo ich gedacht habe, ich werde jetzt gerade angefasst. Ich werde gerade angefasst. Obwohl ähm, gar nichts war. Genau. So, ne? Also in dem Moment. Sozusagen. Richtig, richtig. Genau. Also das war so die krassesten äh, körperlichen Reaktionen. Ich hatte auch schon das Gefühl, ich, ich sterbe so innerlich. Ja, ähm, ja. Okay, Diese Panikattacken, also ich hatte ganz krasse Panikattacken ähm, in der U-Bahn, in verschiedensten Situationen, wo ich dachte, ich sterbe jetzt. Mhm. Und mittlerweile, also ich, klopf, klopf, <lacht> mhm. ich hatte sowas zuletzt, vor acht Jahren, also ich habe wirklich, wow. was lang das angeht, Zeit, ja. wirklich bin ich unglaublich dankbar, dass ich das alles nicht mehr habe. Das Einzige, was ab und an mal da ist, und wenn's, ne, wenn's, ja, Stress wenn es Stress, genau. Stress ist, dann fühle ich diese Beklemmung in der mhm, Brust und mhm, das Herz klopfen mhm. und dass ich weniger Luft bekomme, aber lang nicht mehr so schlimm. Lang nicht, lang nicht, mehr, nicht mehr so schlimm wie früher. Und
1: das ist ein total spannender Punkt, weil ähm, wir darauf, auf diese Beklemmung in der Brust auch ein bisschen genauer eingehen können, weil ich kann mir vorstellen, dass das viele der Zuhörerinnen auch kennen, so oder so ähnlich. Jeder hat ja, ja so ein bisschen seine eigenen Symptomatiken, äh, wie er mit Stress oder mit Unsicherheit, mit Ängsten umgeht. Und es ist gut, dass es jetzt nicht mehr so stark ist wie damals, mhm. weil wenn etwas zu stark ist, ist es schwierig, etwas zu machen, richtig? Ja. Also, ja. du hast ja. gerade von Dissoziation gesprochen, zum Beispiel, dieses das Gefühl zu haben, nicht im eigenen Körper zu sein, mhm. so kann man es übersetzen. Ja. Wenn man da schon drin steckt, ist es total schwierig, da rauszukommen. Ja. Da macht es auch Sinn, ne, sich dann therapeutische Unterstützung zu holen oder Unterstützung von, einem, äh, von einer Freundin, das kann, kann auch schon helfen, aber auf jeden Fall Unterstützung mhm. zu haben, mhm. ähm, um dann Stück für Stück da auch von selber rausfinden zu können. Aber bis okay. es soweit ist, gibt es ja auch Hinweise, Trigger nennen wir die ja auch in der Psychologie, ne? also Trigger, Warnungen, Zeichen und wir können in unserem Körper wahrnehmen, Oh, oh, gerade mhm. fängt an, das Notfallsystem in meinem Körper äh, sich zu aktivieren, also ja. schaue ich mal, was ich für mich Gutes machen kann, um dort rauszufinden, okay. bevor es dann irgendwie komplett äh, mhm. den Bach runtergeht ne? oder implodiert. Also lass uns dafür einen Moment draufschauen auf dieses Gefühl, eine Beklemmung in der Brust. Weil mhm, mh, also das ist etwas, genau, das ist so das letzte Überbleibsel vielleicht, ne? was ja auch ganz gut ist, weil ich finde immer diese körperlichen Symptomatiken, äh, die erinnern uns auch, uh, uh, vielleicht musst du ein bisschen auf dich
2: achten. Total, total, total. Um das zeigt mir immer, dass mein Stresslevel gerade zu hoch ist. Also ich bin da noch nicht beim Point of No Return. Also ne, wenn wir ein Stresslevel von 0 bis 100 Prozent, sagt man ja, ab 70, 80 Prozent ist der Point of No Return, wo dann die Amygdala, also unser Emotionszentrum, da übernimmt und wir dann gar nicht mehr rational, sondern nur noch emotional handeln und dann halt auch nicht so, wie es vielleicht jetzt gerade passend wäre. Und das hilft mir zu zeigen, hey, okay, da mein Stresspegel, der ist gerade hoch. Ich muss jetzt intervenieren. Und jetzt, wo du es gesagt hast, mit den Triggern, ist mir sofort aufgefallen, was das ist. Mhm. Viele Aufgaben, unstrukturiert, die auf mich herangetragen werden, die nicht mal ich mir gebe, sondern die ne? mir gegeben werden. Genau. Mhm. Wo die ich Erwartung, quasi dass du es erfüllst. Richtig, genau, diese Erwartungen zur Erfüllung und oder die vermeintliche Erwartung, weil ich mhm. projiziere ja darauf, ich muss das jetzt erfüllen, muss ich aber gar nicht. Mhm. Ja, ganz In genau. In dem Tempo, wo ich vielleicht denke, wie es früher erfüllen. Na, früher war bei uns immer zack, 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 Schlag auf Schlag alles. Du musst Gas geben, du musst schnell sein, du musst. Und so habe ich auch früher gearbeitet. Ich war immer die Schnellste. Ich habe sogar meine praktische Prüfung mit einer glatten 1 abgelegt, mm, wow. weil ich so schnell und strukturiert alles gearbeitet habe, wo ich mir denke, boah, aber ich habe gar nicht auf meinen Körper geachtet. Ich war zu dem Zeitpunkt ja. schwanger sogar Ach, in meiner praktischen okay. Prüfung. Und ich habe da sogar eigentlich mein in dem Moment also gar nicht meine Bedürfnisse so erfüllt, die körperlichen. Ja, du
1: hast funktioniert in dem Moment. Das funktioniert, genau. Genau, und das sehr gut mhm. für eine Leistungsgesellschaft, wie ja. äh, wir in Deutschland nun mal haben. Perfekt, ja. Klar, <lacht> Meise. Ja, <lacht> Aber genau für, für die Gesundheit äh, fragwürdig, ja. ja. Aber gut, jetzt weißt du, okay, da ne, solche... Zeichen des Körpers sind eigentlich nur so ein Wegsignal, ein Weckruf, so hey Nathalie, schau mal auf dich. Und wenn du das denn merkst, diese Beklemmung beispielsweise, mhm. was, gibt es da körperlich auch was, wo du dir auch vielleicht bewusst mal Raum schaffst wieder, dass du in so einen guten Zustand kommst, dass du überhaupt wieder neu für dich überlegen mhm. kannst. Ah, muss ich eigentlich alles erfüllen oder gibt es noch eine andere ja. Möglichkeit?
2: Ja. ja, also in dem Moment, also, ersten, also, was, das erste, was ich dann immer mache, ist so Atemübungen, diese, äh, 378 Atmung oder 478, mhm. ne? Mhm. Also, für Sekunden, Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen, das mache ich immer, weil ich weiß, dass mir das gut tut, dass ich da schon mhm. ein bisschen runterkomme und vor allen Dingen, ist im Übrigen auch eine yogische Technik.
1: Pst. Ja, genau, ja, auch Yoga ja. gemacht. So. Anuloma, Viloma. Uh, Ach, spannend,
2: da könnten wir ja. direkt noch eine machen. Ja. Also nicht als Lehrer, sondern also einfach halt, ja, ich hab, war immer bei Yogakursen auch Schwangerschafts-Yoga und so weiter. Wir haben ja auch bei uns im Self Love home haben wir ja auch eine Yoga-Lehrerin. Ne? Ähm, ja. Aber genau das, äh, das habe ich für mich mitgenommen, auch wenn ich nicht einschlafen kann. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, mein Handy ausschalten.
1: Flugmodus,
2: okay. rein. Flugmodus rein, dass ich keine WhatsApp, nix sehe, dass ich kein Instagram, irgendwas, das ist für mich ein riesiger Stressfaktor, weil ich bin auch hochsensibel und da steht gerade auch so eine Verdachtsdiagnose mit ADHS äh, im Raum, das heißt, das ist für mich einfach so, boom, das ist für mich total Überforderung. <lacht> und yeah. also oftmals, deswegen, ja, also alles um mich herum, leise, leise zu machen, auszustellen, Lesen hilft mir da oft, so mm -hmm. mich zu beruhigen. Mm -hmm. Also Lesen ist auch ein Ding, wenn ich lese, schlafe ich ein. Ich mm -hmm. kann kein Buch am Abend, auch wenn ich Lust habe, denke, ich will jetzt noch weiterlesen, ich penne ein. Ja, also Das heißt, wenn ich das spüre, dann ähm, muss ich mir Raum geben und dann wird es mit diesen Maßnahmen bei mir dann auch besser. ja. Und vor allen Dingen, was ich jetzt auch gemerkt habe, mit den Menschen, wo ich dann das Gefühl habe, ich muss Erwartungen erfüllen, zu sprechen, und da kam jetzt auch raus mit meiner Geschäftspartnerin, sie hat gar nicht die Erwartungen, dass ich da jetzt sofort zurückschreibe, dass ich das jetzt sofort erfülle, sondern ich darf da in meinem Tempo die Sachen erfüllen. Also ich bin da quasi das Problem, weil ich das auf sie projiziere, obwohl mhm. sie gar nicht diese Erwartung hat, aber mhm. das innere Kind kennt halt noch diese Erwartung, dass man dass es gestellt bekommen hat. Gerade. Ja,
1: und, und wir können miteinander sprechen, das finde ich ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Also ja. sich offenbaren, ich finde die gewaltfreie Kommunikation auch total hilfreich. Mega. Und ne, ja. sein, sein Bedürfnis kennenlernen ja. und dann offen zu kommunizieren, was man eigentlich braucht, um dann zu schauen, ob es irgendwie möglich ist, dass das machbar ist. Ne, und ja. was die andere Person auch geben kann von ihrer Seite aus. Ja. Weil die hat natürlich auch ihre eigenen Bedürfnisse. Und wenn deine, äh, ne, deine äh, Arbeitskollegin da mh, aber möchte, dass bestimmte Sachen gemacht werden, und das hat ja auch seine Wichtigkeit, dann muss man einfach miteinander in den Dialog ja. gehen und ja. schauen, wie Toll. ist es denn für beide Seiten gut machbar. Toll.
2: Und, ich, ja. und, ich, und, ich, und ich, ich liebe es ja auch zu geben und vor allen Dingen, ist mir auch mein Business natürlich extrem wichtig und ich habe ja. auch immer ganz, ganz, ganz viel gemacht. Ich habe dann aber oftmals, und das ist nämlich das, Anna, ich habe oftmals dann viel zu viel gemacht. Mhm. Du musst dir vorstellen, mhm. ich habe vor jetzt genau zwei Jahren, ein bisschen weniger als zwei Jahren, ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Da konnte ich dann noch nicht so viel, weil ich noch nicht so die Kinderbetreuung hatte und so. Dann hatte ich die Kinderbetreuung, habe ein Business-Coaching äh, gestartet und auf einmal habe ich, diese männliche Energie, dieses richtige Hasseln. ja, Da habe ich drei Monate gehasselt ohne Ende. Was ist passiert? Ich bin letztes Jahr äh, um die Weihnachts-Neujahrszeit zusammengeklappt. Da wurde mir auf einmal alles zu viel. Da ging auf einmal gar nichts mehr. Und dann war ich in einem Zustand, wo ich nicht so einfach rausgekommen bin. Mhm. Mhm. Da ging es quasi zu tief. Das heißt, da habe ich mir viel zu viel aufgeschultert. Das heißt, ja, ich muss nach meinen Bedürfnissen Schauen, die sind wichtig und dann kann ich solche krassen körperlichen Zustände auch vermeiden. Dann komme ich da erst gar nicht rein. Genau,
1: genau. Ähm, so läuft es. Und jetzt hast du mir trotzdem nochmal so einen interessanten Punkt <lacht> reingeworfen, weil du sagst, und dann warst du an dem Punkt, an dem Tiefpunkt und da konntest du nicht mehr von alleine raus. Nee. Aber was war so der erste Schritt? Irgendwas hat sich in dir verändert, dass du von dem Tiefpunkt doch in Richtung. Wieder
2: ja. Rehabilitation ja. dich aufgemacht genau hat. das ist das ist auch das wo ich wo ich gesagt habe zu einer Freundin wow ich habe es wieder geschafft mich aus diesen drei oder vier depressiven Tagen rauszuholen. Das ist nicht mhm. so schlimm ne? und zwar, ähm, ich habe gesagt ich kann jetzt gerade nicht mehr. ich habe trotz Widerstand, von außen abgegeben. Ich habe trotzdem gesagt, ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann mich jetzt nicht zusammenreißen. Ich muss meine, die Gefühle, die müssen jetzt raus. Und ich habe, ähm, obwohl ich da na, von familiärer Seite quasi mit Worten beschmissen wurde, die mein inneres okay. Kind getriggert haben, habe ich trotzdem gesagt, und jetzt muss ich für mich sorgen. Denn wenn ich jetzt trotzdem versucht, mit Beruf und Kind und alles alleine zu managen, dann dann kann ich gar nicht mehr. dann, dann ne? Und das heißt, ich habe abgegeben. Ich habe dann erst schon, mein, mein Sohn war dann bei Oma an diesem einen Tag. Und ich habe sofort, also ich, ich mache das regelmäßig, Okay. immer mal wieder rufe ich die Telefonseelsorge an. Also es ja. ist jetzt vielleicht richtig bescheuert, das aber super. ich weiß, immer mal wieder, rufe ich die ja, Telefonseelsorge klar. an. Und hol ja einen neutralen Blick von außen dem Moment, wo ich jetzt gerade nicht über meinen Tellerrand schauen kann. Das finde ich ein super Tipp. <lacht> oder, oder so ein Hilfetelefon für Frauen. Oder so. Also es ja ganz viel. Den rufe da genau an die Person kennt mich nicht, ich kenne die nicht, aber die gibt mir einen ganz neuen Blick auf die Situation und das hilft mir unglaublich. Das heißt, an dem, das war dann um die Weihnachtszeit rum, das heißt, am nächsten oder zweitnächsten Tag hat der Papa auch meinen Sohn abgeholt, weil das war sowieso so ausgemacht und das war für mich dann so geil jetzt dreht, das heißt geil, in dem Moment hat es sich noch gar nicht geil angefühlt, mhm. <lacht> aber im Nachhinein war das dann so, okay, ich habe diese Zeit mit mir verbracht, ich habe diese Telefonselssorge angerufen, ich habe ganz viel geschrieben, aufgeschrieben, geweint, ich habe alles rausgelassen, ich habe mich immer im Zimmer mhm. verbarrikadiert, weil ich das in dem Moment gebraucht habe, diese Ruhe und ich bin dann quasi wieder wie so Phönix aus der Asche, bin ich dann wieder rausgekommen und dann mhm. eine Woche später war alles wieder gut. Mhm. Mhm.
1: Wie hast du diesen ersten, diese erste Mini-Bewegung, alles in dir schreit, ich kann nicht mehr, vielleicht auch ich will nicht, ich, es geht einfach nicht, diese erste, diese erste Mini-Bewegung, trotzdem es zu machen, meinetwegen den Telefonhörer abzuheben, um die Telefonseelsorge anzurufen. Ja. Was
2: ist da in dir passiert? Also das, das sind immer dann so Gedanken so, hey, wenn du darin jetzt verharrst, dann wird es wieder so schlimm wie früher.
0: Ja.
2: Und ich will nie wieder, ich habe mir geschworen, nie wieder wird es mir so gehen wie damals. Nie wieder lasse ich so weit kommen und nie wieder denke ich, ich müsste alles alleine machen, alles mit mir alleine handeln. nein dass dass ich alleine versucht habe meine probleme zu lösen hat mich an den punkt gebracht an dem ich war kurz vorm suizid und das will ich nie wieder und das habe ich mir geschworen dass ich das ich in zukunft werde ich jeden strohhalm schnappen jede ja. möglichkeit die mir entgegenkommt ja. auch wenn sich mein inneres erstmal wehrt aber ich werde ja. diesen strohhalm schnappen ja. und egal ob ich dafür investieren muss, ob ich dafür über meinen Schatten springen muss, egal, ob ich mir, eine, wie sagt man, so eine Blöße geben muss, ist mir egal, aber ne, dieser Blick, dieser neutrale Blick von außen, von, ist einfach unglaublich wertvoll und diese, diese Telefonseelsorge oder ob es jetzt ähm, Freundinnen sind, da bin ich auch vorsichtig, die muss mir auch aufpassen, mhm. es gibt ja auch toxische Freunde, hatte ich mhm. früher genügend, die hätten mir immer das Falsche mit Absicht geraten, mhm. damit ich kleiner bin als sie, und sie sich mhm. besser fühlen, also da muss man ja auch drauf achten, sag ich mal, von wem, was für ein Umfeld hat man. Aber mittlerweile konnte ich mir ja dieses liebevolle, wertschätzende, supportive Umfeld mhm. schaffen. Das heißt, mhm. ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt Menschen anrufe, die sagen mir nicht ähm, Dinge, die mir schaden, sondern die sagen mir ganz bewusst Dinge, die mich weiterbringen. ja. Und das ist auch so unglaublich wertvoll. Aber ich bin trotzdem so, erstmal erstmal spreche ich mit einer neutralen Person, um die Situation mhm. einzuschätzen. Mhm. Und das ist ja auch das, was ich in meiner Arbeit mache. Ich bin ja erstmal die neutrale Person von ja. außen. Ja. Und ich habe ja selber, weißt du, ich habe ja selber eine, eine Therapeutin, beziehungsweise die selber auch Coach. Ich habe selber Business-Mentoren und alles. Ich habe quasi vier Leute, die mich betreuen. ja ne? also, und, und das
1: gönnst du dir. Muss das man ja auch sagen, das du dir. Und da, das ist richtig.
2: Da ja, ja da habe ich dieses Jahr in mich, in mich habe ich dieses Jahr schon über 25.000 Euro investiert.
1: Und ich finde es so geil, Nathalie, weil gerade. Gerade in Deutschland. Ich meine, die Leute, wir geben doch Geld aus für Autos, für Urlaube, für keine Ahnung was. Und dann bei sich selber bleibt es irgendwie hängen. Eine guten, eine Markenkleidung oder so leistet man sich so ja. vielleicht noch eher. Aber einen richtig guten Therapeuten oder einen Coach, den man selber bezahlt, weil es halt die Krankenkasse nicht bei genau. die krankenkasse heutzutage, dennoch, was man wir wirklich
2: haben möchte. Krankenkasse. Weißt, ne? Ja, genau. Ja. Krankenkasse. Deswegen und ich finde es so ja. wichtig, ja. weil da fängt Mega. Selbstwert
1: ja auch Mega. an letztendlich, dass ja. man sich es selbst wert ist, in sich, in seine Gesundheit, in seine Weiterentwicklung auch Geld zu investieren und ja. Zeit natürlich. und Richtig. Liebe.
2: Ja. Also, ich denke auch, dass viele Menschen, wenn die mich sehen, denken die bestimmt, ja, die hat ja bestimmt kein Geld oder sowas, ja weil ich halt keinen Wert auf diesen Status lege. ja, mhm. ähm, Ich lege keinen Wert drauf, den perfekten Vorgarten zu haben. Ich lege keinen Wert drauf, auf irgendwelche Markenkleidung. Ja? Ich ziehe an, was mir gefällt, was in, in was ich mich wohlfühle. Das muss aber nicht teuer sein. Das darf auch mal mehr kosten, definitiv. Mhm. Qualität ist mir auch wichtiger als äh, Quantität. Ne? Mhm. Und da einfach, wenn, wenn ich erzähle den Menschen, was ich dieses Jahr schon wie viel Geld im ich in mich dieses Jahr schon investiert haben, dann schütteln die den Kopf, ja, aber zahlen dabei noch nebenher ihre Rate fürs Haus oder fürs ja. Auto aus, ja. ab und das bringt ihnen ja gar nicht diese Erfüllung, diesen Frieden in sich Ganz drin, genau. das bringt ja. es nicht. Ja. Und das ist halt das, das Krasse, also ich finde auch, wir sollen viel mehr in uns selber investieren, weil die Investition in uns, da kann dir jeder alles nehmen, das ist dir ja. egal, du fühlst ja. dich immer noch wertvoll. Du hast ja. nichts. Und Anna, bei mir ist es ja auch so, dass ich aktuell in äh, der Wohnung meiner Mutter lebe, mit meiner Mutter, weil mhm. ich letztes Jahr nach der Trennung mit dem Vater meines Kindes keine andere Möglichkeit hatte, schnell, schnell irgendwas zu finden, mhm. weil ich die Wohnung mit damals, über 1200 Euro warm damals, nicht leisten konnte alleine. Und dann war das mhm. für mich so ein Rückschritt. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe als ich alleine war, die Sachen durch die Wohnung geschmissen und dachte, was für eine Scheiße, dass ich jetzt zurückziehen muss, sozusagen, ja. Mhm. Ein Jahr später, mit diesem Abstand sozusagen, mit diesem emotionalen Abstand dazu, sehe ich, das war ein Fortschritt. Mhm. Weil dadurch konnte ich mir ermöglichen, erstmal businessmäßig jetzt so weit zu kommen, dass ich sagen kann, ich muss mir keine Gedanken mehr um Geld machen. Und zusätzlich, oder halt, ne also ich habe keine Existenzängste oder irgendwas, und zusätzlich ähm, konnte ich das ganze Geld, was Leute jetzt so in die Hausrate oder irgendwas stecken, konnte ich in mein Business und in mich investieren, mhm. um zu wachsen, um unabhängig zu werden, komplett unabhängig. Und ähm, das Boah. war kein Rückschritt, das war ein Fortschritt.
1: Fortschritt, ja. Ja Gott Und keine stimmt. faulen Kompromisse mehr eingehen zu müssen. Keine
2: faulen Kompromisse.
1: Aus Angst, dass man es vielleicht sonst alleine nicht schafft ja. oder sonstiges, ja. sondern wirklich ganz ja. selbstbewusst die Verantwortung in seine Hände nimmt, aber ja. dann ja auch alle Entscheidungsfreiheiten hat. Ganz genau.
2: Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Wohnung und es ist wirklich nicht einfach. ja
0: mhm.
2: Allein schon als alleinerziehende Mama. Wo, ja, also ne, ist ist so dies, oft dieser Stempel da. Ja. Ich hatte ja jetzt auch... Äh, viermal eine Zeitungsannonce ähm, oder einmal und das wurde dann in zwei Wochen viermal ausgespielt sozusagen, in Zeitungen hier in der Region. Ich habe nur Bullshit an die Backe bekommen, also wirklich. Okay. Von ne? wow. sexueller Belästigung, über Sex gegen Wohnung, über Vermieter, die mich überreden, dass sie so wollen, krass, in, ja. in eine andere Stadt zu Also es war wirklich alles dabei, wo ich gemerkt habe, okay, hm. aber vielleicht, also es hat mich aber nicht zurückgeworfen, es war eher so, vielleicht ist das ein Zeichen, weil ich die ganze Zeit schon damit hadere, überhaupt in diesem Ort, in dem ich ja unfreiwillig zurück ah, bin, ist ja. das ein Zeichen, dass ich das hier gar nicht der Ort ist, in dem ich bleiben ja. möchte. Ja. Und dann bleibe ich lieber jetzt noch in dieser Situation und lass mir Zeit, mein neues, wirkliches Zuhause zu finden, als jetzt in irgendeine Schnell-Schnell-Wohnung irgendwie einzuziehen. Und das ja. hat mir jetzt eher gezeigt, nein, natürlich, ich glaube, du darfst dir noch mehr Zeit lassen, dein wirkliches Zuhause zu finden und das ist nicht hier. Ort, dem ich bin. Ganz
1: genau, da sind wir eigentlich auch am Anfang dieser, unseres Treffens, da bist du auch mit dem Begriff des Loslassens eingestiegen mhm. und vielleicht da auch ne, immer wieder, wenn etwas einfach gerade nicht klappt und funktioniert, vielleicht auch von dieser fixen Idee loszulassen, dass es so ja. zu sein hat und zu schauen, ja, welches Potenzial könnte denn da drin liegen. Und ich finde es auch so wichtig, beispielsweise in meinen Körperbildgruppen ist es ja ganz klar, dass auch viele Frauen dabei sind, die ein Problem mit ihrem Körper haben. Und der Klassiker ist dann beispielsweise der Bauch oder so. Die Idee ist so, ja, die Idee ist so stark, wenn ich, ja, dieser Bauch muss irgendwie dünner werden, der muss schlanker werden und so weiter, weil dann, das Thema hatten wir schon. genau. Aber auch davon loszulassen, ja. Von dieser fixen Idee, man müsste so sein wie Richtig. ein bestimmtes Bild, was man in meinem Kopf hat und man halt eh nicht erreicht. Ähm, und zu schauen, ja was, was, was für Schätze kann ich bergen, wenn ich mich wirklich in dem Moment wirklich mal so ja. annehme, wie ich bin. Mit dem Körper ja, genau. so annehme, wie ich dem bin. Dem Aber natürlich auch viel einem. größer mit der Situation, ja. die sich gerade mir zeigt. Richtig. Und das Spannende ist ja,
2: dass das nicht bedeutet, dass man aufgibt, oder? Nein, ganz gar nicht. Das war eher, das war so ein, ich mache weiter, ich gebe ja. nicht auf, ich mache weiter und ich werde für alles die richtige Lösung finden und vor allen Dingen muss ich gar nicht suchen, sondern ich muss Chancen ergreifen, weil ja. oftmals sind da Chancen und die nehmen wir gar nicht wahr.
1: Weil ja. es auch gar nicht die Kapazität gibt, weil der Fokus ja
2: völlig auf völlig die falsch gerichtet ist. ist. Total. Richtig. <lacht> und wenn du bei dir ankommst, ja, dann kannst du endlich die richtigen Chancen ergreifen und du kannst aus einer Fülle heraus äh, greifen, sozusagen. Also ja. nicht mehr ja. nur, weil du dich klein fühlst, sondern weil du dich groß fühlst, weißt du genau, was auf einmal das Richtige für dich ist. Da habe ich auch gemerkt, ich. Na, also ich arbeite auch so mit Manifestation und vision Boards so ein bisschen für mich selber, auch mal immer wieder im Coachings ne ja. Und für mich war dann auch so dieses Bild, ja, ich möchte auch gar nicht mehr alleine. Ich will doch gar nicht alleine mit meinem Sohn in eine Wohnung ziehen, das will ich gar nicht. Mhm. Mhm. Ich, 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 ich sehe mich in so einem Verbund, mit in so einer Gemeinschaft mit anderen Menschen, in so einem großen Anwesen, wo ganz viele unterschiedliche Menschen sind, wo wir gemeinsam dort leben und ein geiles Leben machen und ein also wo wir quasi einfach uns von dieser Leistungsgesellschaft auch so ein bisschen abnabeln und da unser eigenes Ding machen und jeder gibt das, was er am besten kann. Und dann ist das geil. ja Also das, das stelle ich mir eher vor. Ja. Wie ich da hinkomme, keine Ahnung. Aber ich bin achtsamer gerade auf meinem Weg und, und wenn ich eine Chance dafür sehe, dann ergreife ich sie. Und natürlich... Ähm, ja, gucke ich schon mal so rum, okay, gibt es das irgendwo? Ich habe das schon mehrfach jetzt auch dann entdeckt, ja. in Städten, die vielleicht ein bisschen zu weit weg sind, ne? weil der, 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 der Sohn, also mein Sohn, der möchte natürlich auch, das ist ja wichtig, dass er sein Papa regelmäßig sieht, ne? ja. aber da gibt Möglichkeiten. Ja. Ja. Da gibt es ja. Möglichkeiten. Genau,
1: und du sagst, du weißt noch nicht, wie du dorthin kommst. Ich glaube, hm. das ist auch so wichtig, sich zuzugestehen, dass man noch nicht weiß, wie man dorthin kommt. Ja. Aber eines ist doch klar, nur wenn wir die Schritte in die richtige Richtung setzen, werden wir überhaupt irgendwann die Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. Richtig. Und ich finde ja. diesen Spruch, den anscheinend Einstein mal gesagt haben soll, also toll, verrückt ist der, der immer wieder das Gleiche tut und auf andere Ergebnisse hofft. Oh yes,
2: der, der Spruch ist mega. Der Spruch ist einfach so geil. <lacht> ah, ja. Und deswegen, wenn, wenn, wenn wir uns so ein Bild manifestieren, wie unsere aussehen soll und dankbar sind für das, was wir alles haben, dann treffen wow. wir ganz unterbewusst die Entscheidungen, die uns dorthin führen.
1: So ist es. <lacht>
2: und ich habe, und Anna, ich habe das schon wirklich, ähm, also ich habe dafür Beispiele aus meinem echten Leben. Mhm. Ich habe letztens ein, ein Gespräch geführt und ich habe hier das ist so eine Dachschräge, da hängen lauter so Plakate, wo ich irgendwie so drauf kritzel, ne? Ziele, Visionen, mhm. Wünsche, aber auch Strukturen stehen da. Und dann habe ich so ein Gespräch gefunden, da gucke ich so rum und dann, dann steht da auf einmal Retreat Februar 2023. Mhm. Steht da. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, die Sarah und ich, wir haben eine Villa gebucht für Februar 2023. Und als ich das, vor, ich habe das vor einem Jahr dahingeschrieben hingeschrieben, habe es komplett vergessen. Mhm. Und vor ein paar Wochen haben wir spontan gesagt, hey, lass uns ein Retreat machen. Und jetzt guck, da habe ich da hingeguckt. Vor, vor zwei Wochen war das, glaube ich, habe ich da hingeguckt. Dachte so, Fuch! ja. Als ich das damals da hingeschrieben habe, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich da hinkomme, aber ich wollte es haben. Ja.
1: Ich ja, ja, wollte das schön. machen
2: und jetzt <lacht> ist es gebucht und alles, dass wir das machen. Wie toll,
1: wo macht ihr denn das Retreat? Vielleicht treffen wir uns äh, Wir ja.
2: machen das in Poffenhofen <lacht> an der Ilm, äh, in oh, okay. Bayern, äh, in so einer ja, Reiterhof-Villa ist das. Ähm,
1: Auch schön, ja.
2: Mega, mit, mit Pool, mit Sauna, mit...
1: Ach, das klingt total gut.
2: Heile dein Herz, heal your heart ist das Motto.
1: Das klingt gut. Ja. Ähm, da werden wir uns leider nicht sehen, aber es klingt wunderbar. Ähm, die Retreats, die ich dann machen werde, die werden eher in so südlicheren Gefilden sein. Ähm, auch schön. Mega. Ich werde auf jeden Fall deine ganzen Kontaktdaten und deinen Instagram-Account und deine Webseite verlinken, so sodass jeder, der da Interesse hat, auch äh, sich über dich informieren kann und über die Sachen, die du anbietest.
2: Super, schön. Danke dir. <lacht>
1: Und ich fand dieses Interview unglaublich inspirierend, Nathalie. Ich habe so fast äh, bedauere ich es, dass unsere Stunde jetzt vorbei ist und wir so allmählich ein zu einem Abschluss finden, weil ich es einfach sehr, sehr inspirierend finde. Ich merke, dass du unglaublich äh, ja Lust daran hast, dich die, dich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen. Und deswegen macht es mir sehr viel Spaß mit dir zu sprechen.
2: Ich danke ähm, dir zuhören.
1: Das, sehr gerne. Das Leben gibt so viele Möglichkeiten, um zu wachsen und Freude zu haben und wir sollten es einfach in die Hand nehmen und uns ja. nicht von den Ängsten da jedes Mal zurückhalten lassen. Total. Gibt es vielleicht so zum Abschluss von dir eine Routine, die du für dich auch etabliert hast, die du machst, vielleicht nach dem Aufstehen ja. oder vor ins Bett gehen, was dir dabei hilft, immer wieder in deine Kraft
2: zu kommen? Ich würde es nicht als tägliche Routine betrachten, aber was mir prinzipiell hilft, in meine Kraft zu kommen, ist wirklich Raum für mich alleine und dann sich, also mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ja? Also ich mache das immer wieder, also da, da bin ich auch unglaublich dankbar dafür, dass ich das machen kann, also dass ich in dieser privilegierten Position bin, dass ich mir wirklich regelmäßig mich in ein Hotel einquartieren kann. Mhm. Ähm, also meistens auch so in ein Wellness-Hotel oder so, wo ich einfach nur mit mir alleine bin und in, in diesem Hotelzimmer. Das hört sich jetzt vielleicht ganz strange an, aber in diesem Hotelzimmer, was da bei mir mal alles aufploppt, das ja. ist der Wahnsinn. Ja, da habe ich jetzt am Wochenende, habe ich das ja auch gemacht. Ähm, das war auch noch so ein bisschen zu meinem Geburtstag, so dann, da ist dann einfach so aus mir meine Speech äh, rausgeflossen. Also, ich habe bald so eine Kindheit auf dem Adipositas-Tag in Frankfurt und dann ist es einfach aus mir rausgeflossen. Ich musste mich gar nicht anstrengen oder irgendwas. Und dann denke ich, boah, wie leicht Ach, kann Arbeit Mann, sein? Das ist gar keine schön. Arbeit, das ist einfach ja, Nein. Ja, ja, ja. <lacht> also, das ist meine Routine, immer ja. wieder mir ganz bewusst diese Auszeiten zu nehmen, zu gönnen, trotz schlechtem Gewissen, ja, also auch an dem Freitag war das so, boah, jetzt, jetzt mache ich das einfach, mhm. ja, und ich meine, mein Sohn ist halt nur mal jedes zweite Wochenende bei Papa, mhm. habe ich ja erst, fand ich das ganz traurig, mittlerweile denke ich so, es ist genau das, was ich glaube ich immer wieder brauche, diese Insel, mhm. meine Insel, mit mir zu sein, und natürlich mache ich da auch mal was mit Freundinnen, ja, also ganz klar, ja. aber trotzdem, mal, und manchmal, an manchen Wochenenden arbeite ich und ne, habe ich Calls, aber immer wieder für mich ja. ganz alleine ja, sein. Ja, ja. Ohne Ablenkung, mit vielleicht einem guten Buch dazu, also gibt es ja so wundervolle Bücher auch, die da einen ja noch mehr pushen, wo man dann selber, ne, also ich, ich lese gerne auch Sachen von Stephanie Stahl oder von Bodo Schäfer oder ja so na, Oder auch so sowas Meditatives, wie zum Beispiel Kraft zum Loslassen von Melody Beatle oder Beatty oder so heißt die. Viele verschiedene Dinge. Und das, oder was ich auch, war auch so eine Routine von mir, ich mache auch die Coaching-Übungen, die ich in meinen Coaches mache, die mache ich mhm. auch regelmäßig mit mir selber.
1: Ja, klar, macht Sinn.
2: Also, ja, <lacht> na, die mache ich dann auch immer wieder so mit mir selber und schreibe mir alles auf. Also wirklich Ganz wichtig für mich ist immer mein Erfolgstagebuch. Ja, ja, ja,
1: das Erfolgstagebuch. Und auch das ist ja schon Zeit für sich, dass man reflektiert, sich kurz ja. mal rausnimmt aus der Familie ja. oder von den Freunden und wirklich überlegt, okay, was ist denn jetzt wie ja. gelaufen und ja. sich da noch mal sammelt.
2: Ja, also sich selber Zeit schenken und sich das auch erlauben und trotz vielleicht schlechten Gewissen, weil das machen wir uns ja immer selber, ja. Ähm, es trotzdem zu tun. Ähm, denn ich habe ja auch mit Mamas zu tun und die erlauben sich das gar nicht. Die können ja. oftmals das nicht loslassen, dass sie jetzt da nicht, die, also die können die Verantwortung fürs Kind nicht loslassen. Wo ich mir denke, ja, natürlich habe ich Verantwortung, aber ich bin noch nicht der Mittelpunkt meines Kindes. Ja, ich bin die Mama, ich bin, ich bin die wichtigste Person, das stimmt. Nichtsdestotrotz braucht mein Kind doch auch andere Bindungspersonen. Ja. Den Papa, die Oma, Freunde. Das ist doch so wichtig, ja?
1: Ganz genau. Und am Ende ist es ja so, dass wenn wir zu sehr behüten, dass eigentlich für die Entwicklung eines Heranwachsenden sogar schädlich sein kann, weil okay. es ja wichtig ist, dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen genau. und nicht ständig beschützt und behütet werden und auch ja. hinfallen zu dürfen ist zum Beispiel wichtig. Voll.
2: Ja, Ach. wenn mein, mein Sohn, ja der weint, wenn der Papa ihn holt. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass er sich, wenn er dann, ne, wir verabschieden uns, ich mal ihm ein Herzchen auf die Hand und alles und ich sage, Mama ist da und wenn du mit Mama sprechen möchte irgendwas, dann kann der Papa ja mich anrufen und so oder dir ein Bild zeigen oder irgendwas ich bin da wenn du heimkommst ich bin da ja. und na er ist ja erst er dreieinhalb, aber so nach und nach versteht er das auch und ja. dann fährt der Papa weg und dann weint er auch nicht mehr und selbst ja. wenn er dann auch weint dann ist es ja okay dann tröstet der Papa ihn ja auch also ja. es ist ja der Papa es genau. ist der Papa ne? und ähm, auch da können Ding, wir ja.
1: Auch da können wir uns ja immer wieder auch mit dem Körper verbinden und merken, ist jetzt die Entscheidung, die ich treffe, aus einer Angst heraus, aus einer Enge heraus, aus einer ja. Beklemmung vielleicht, oder ist die Entscheidung, die ich treffe, aus einer inneren Weite heraus? Und mhm. das gibt uns einen ganz guten Hinweis darauf, ist es wirklich die richtige Entscheidung oder sollte ich vielleicht doch nochmal mit mir ja. arbeiten?
2: Ja, und vor allem die richtigen Entscheidungen, die tun oftmals richtig weh. Ja. Die mhm. tun richtig weh. Also die besten Entscheidungen in meinem Leben, die ich getroffen habe, die waren richtig mit Schmerz verbunden. Mhm. Ich sage auch immer, dass auch die Investition in meine Arbeit, dass jemand in mich investiert und zwischen drei bis fünf, sechs, sieben, acht, 9 10.000 Euro für mich ausgibt, in mich investiert, das ist ein Commitment. Ja. Dieser Schmerz <lacht> brauchen wir, um... Committed zu sein, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt tue ich mal wirklich was für mich. Jetzt mache ich mal wirklich, weil jetzt habe ich doch so viel Geld investiert. Jetzt, hey, jetzt greif's an es an. Und das haben auch viele Kundinnen zu mir gesagt. Genau. Soll ein bisschen wehtun. Es, genau. Es so, die haben gesagt, dass diese Investition hat wehgetan, aber dadurch sind sie endlich ins Machen gekommen und endlich haben sie Zeit für sich eingeplant.
1: Ja, genau, aber dann ist es auf einmal wichtig. Ja, manchmal ist es gut, mit solchen Tricks dann zu arbeiten, ne? dass wir rauskommen ja. aus dieser Gesellschaft, äh, wo es immer darum geht, wie ein Hamster weiterzudrehen. Ja. Nein, endlich mal das Rädchen anhalten und für sich selber einstehen und ja. sich Unterstützung holen.
2: Ganz genau, ganz genau, weil wir haben einfach, vor allem wenn unsere Emotionen überhand nehmen, dann können wir nicht rational entscheiden, das was für uns die beste Entscheidung wäre. Und da brauchen wir manchmal eben ne, diesen neutralen Blick von außen.
1: Ja, ja. Vielen ich, Dank, Nathalie, für diese vielen, vielen ja, inspirierenden Tipps, sage ich mal einerseits. Aber viel, viel schöner fand ich einfach das Gespräch. Und ich finde, von den Erlebnissen, die du hier mit uns geteilt hast, ähm, kann ich ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich glaube, viele der Hörerinnen auch ganz wertvoll. Danke für die Offenheit, dass du uns einfach daran teilhaben lässt.
2: Sehr, sehr gerne, liebe Anna, und auch alle, die dann zuhören. Ähm, ja, es war mir eine Freude und das macht auch mich glücklich, wenn ich ja einfach dieses Glück in der Welt verteilen darf, wenn ich den Menschen Liebe schenken darf, die sich den selber noch so schwer fällt. Aber Boah, dass, total. Sie wissen, ne, dass sie wissen, dass sie geliebt hey, sind.
1: Dass ja. sie geliebt sind
2: und vor allem das gibt einen du kannst Weg. es schaffen.
1: Ja, total. Du kannst es total. schaffen. Ja, ja, ja. Total inspirierend. Ja, ja, ja. Und, puh, ja, kommen wir zu einem Punkt.
2: <lacht> dann können wir, glaube ich, bis morgen noch weiterreden, oder? Genau, genau.
1: Vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt dann für, für ein Interview, aber jetzt hier erstmal ähm, diese, diesen Teil abschließen. Finde ich ganz, ganz toll mit dieser... Inspiration, weiterzugehen. Es ist möglich, sich weiterzuentwickeln und äh, wir sind es wert, geliebt zu sein. Ja. Von uns selbst. Ja,
2: von uns selbst. Ja.
1: Und ja. alles andere
2: findet sich dann. Ganz genau. Wir kommen alleine und wir gehen alleine und da dazwischen dürfen wir leben. Ja. Ja. <lacht> Freude, Spaß. Egal, ob es das jemand passt oder nicht. Aber Und seinen Körper genießen.
1: Ja. ja, genau. Seinen Körper genießen. Genau jetzt, wie er ist. Nicht erst irgendwann, wenn er irgendwie aussieht, wie auch immer. Sondern genau jetzt. Richtig. Ja, ja. Vielen Dank,
2: Nathalie. <lacht> ich danke dir, Anna. Wow. Schönen
1: Tag noch.
2: Dann wünsche ich dir auch. Ja.
0: Bis bald. Bis bald.